0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. ¿Y por qué y cómo así que es Dios Trinidad? Ah, pero perdón, antes sí. de que llegues a Trinidad Porque siento que acá podemos responder otra Y es, bueno, se revela a través de la historia Y sabemos en un punto concreto en donde se reveló Que estuvo Jesús en Israel Y se reveló en el pueblo elegido Hay una pregunta y es ¿Por qué eligió un pueblo? ¿Por qué no eligió el mundo entero? Si ellos fueron los elegidos nosotros también o no Muy bien, muy bien Miren la gran mayoría de las preguntas la responde es la historia. Eso decía un muchacho sabio de, que se llamaba Aristóteles. ¿Cómo es? La gran mayoría de las preguntas la responde ¿qué? También Aristóteles dio todo lo que sube baja. Pero mire, sobre esto de, de que la gran mayoría de las preguntas la responde es la historia es que a veces la pregunta la, la trasladamos de lugar y entonces queda fuera de lugar. Dios escogió a Israel y cuando nosotros decimos que Dios escogió a Israel y que es el pueblo elegido, entonces uno piensa… Hombre, pero Dios, ¿cómo tiene tan mal gusto de escoger a los berracos judíos con currisquitos, con cosas así, esos negociantes como ellos solos peleando allá ahora con los palestinos? Que toda cosa debería haber tenido mejor gusto, haber escogido, por ejemplo, los paisas, ¿cierto? Si hubiera escogido los paisas, eh, si hubiera ahorrado una serie de cosas, en fin, o haber escogido otros. En realidad, Dios escoge lo que no es para que todos se sintieran incluidos. ¿A ¿Quién escogió? A un viejo de ochenta y pico o noventa años, un tal Abraham A una señora que no podía tener hijos O sea, escoge lo que no es, escoge lo que no es ¿Para qué? Para que todos se sientan incluidos No escogió eh, el imperio romano No escogió los griegos No escogió todo ¿Por qué? Porque es que yo no soy Para que no sintieran eso Que siente el que hace la pregunta a histórica Para que no sintieran eso Que a, el que hace la pregunta histórica ¿Por qué escogí a aquel En vez de escogerme a mí? ¿Ya? O en vez de escoger a tal En vez de escoger a tal No, no Escoge lo que no es Para que todos no sepamos incluidos en eso Así como, como decir ¿Por qué creó a Adán primero y no me creó a mí? No, 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 todos A todos nos ha creado A todos nos ha llamado a todo. Entonces, esa es la manera de Dios incluir O sea, mostrar que Él es el que está detrás de eso Vean muchachos Sigamos con lo otro Usted, Ustedes sí saben que hay unas cosas aquí Que llaman los diplomados los, los, los diplomados aquí es para venir a hablar de estas cosas un poco más organizados y, y con cada uno de los temas, porque como ve, uno tiene, les dije fue de las primeras cosas, el derecho y la obligación, no solo es un derecho, es una obligación de preguntar, pero ese derecho y esa obligación lo lleva a ir a que le respondan. Porque si Jesús empieza a responder o la palabra empieza a responder o ahí están las respuestas y uno dice, ay, oíste, pero eso te oiremos después. Es que tal cosa, no, uno tiene que, que buscar, porque después es entonces donde lo van a manipular con cualquier tipo de respuesta. Entonces, voy un poquito hacia el misterio de Dios. Conocer pues a Dios como yo soy, esto que soy, un ser creado, ¿qué significa un ser creado? Que yo no me hice a mí mismo, que yo no decidí cuándo nacer, que yo no escogí a mis papás, que yo no escogí dónde nacer, que yo no escogí tener esta forma. No, 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 no. Que alguien me hizo, si quisiera decir alguien o algo, pero es simplemente lenguaje, alguien o algo me hizo, que yo provengo. Y entonces a eso de donde provengo y no solo como persona sino como humanidad y como existencia es ante eso que es antes de mí y de quien provengo, de quien yo tengo que ser capaz de ponerme ante él y decirle ¿de qué se trata esto? Eso es lo que llamo el anterior A, el otro con mayúscula, el anterior A, el que era y fuente de y no puedo caer en la ingenuidad del lenguaje, pura ingenuidad del lenguaje. No es que somos energía, no es que provenimos de la energía, es simple lenguaje equívoco. O sea, que de la mera energía salió esta capacidad de conciencia y esta capacidad de preguntar sobre sí, ¿qué digo cuando digo energía? No, inclusive lo que, se, lo que somos capaces de decir es, esto de ser consciente, esto de ser ser humano, no es simple fruto del azar. Tengo que ser capaz y mi racionalidad, el primer acto de mi conciencia y de mi racionalidad es ser capaz de ponerme ante el misterio. ¿Qué llamo misterio? Lo que me supera, lo que era antes que, que yo, lo que me permite el ser y decirle quién sos vos y darme cuenta de que yo puedo caer en el autoengaño de manipular quien sea Dios. Este muchacho Feuerbach, el maestro de Carlos Marx, eh, dijo una palabra bien interesante. No fue que Dios nos haya creado a imagen y semejanza de Él, sino que nosotros creamos los dioses a imagen y semejanza de nosotros. Ese es el gran peligro, la idolatría. Le repito, entonces, eh, el principio del ateísmo era ese. Entonces, llegar a decir que no fue, que primero partir de unos supuestos y unas hipótesis de las cuales no voy a hablar ahora y llegar a la conclusión de que entonces no fue que alguien, llamémoslo Dios, nos creó, sino que nosotros creamos los dioses conforme a nuestra imagen. Y efectivamente eso es lo que se llama ídolo. ¿Qué es ídolo? La creación de tú, de tus manos. Esas son, por ejemplo, las mitologías griegas. Entonces, dan, dan posibilidades de que Dios sea las tendencias humanas, la rabia, la guerra o la belleza o el amor o, o mil cosas. Y entonces, ese es el engaño en el que podemos caer delante de Dios. Mejor dicho… Eso es el primer mandamiento y el segundo, amar, conocer al único Dios y no te hagas ídolos y van de la mano. ¿Qué son los ídolos? Que yo en mi manera de pensar, en mi manera de sentir y en mis necesidades proyecto y las pongo como dioses, no son meras imágenes, es todas las imaginaciones que me hago sobre Dios. Hago una imaginación y la coloco Allá, este es Dios Proyecto mi deseo y digo este es Dios Proyecto mi necesidad y digo este es Dios Ese es un ídolo, o sea Una construcción mía, y entonces ¿Quién es Dios? Para Conocer a Dios hay Que ser capaz de dejar A Dios ser Dios De dejar A Dios ser Dios Y entonces que Él se revele Yo puedo eh, reflexionar sobre Dios y decir debe existir ese man porque si yo hechisto ese man tuvo que haber existido antes ese man debe ser muy poderoso ese man o, o esa energía que termina uno simplemente cambiándole el nombre o esa tal cosa o esa tal, 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 tal y entonces comienza uno a especular pero por eso ante Dios por excelencia el acto humano sin perder la conciencia, sin perder la libertad Por el contrario es atreverme a colocar ante el misterio Libre y conscientemente y decirle ¿Quién sos vos? Por eso lo primero que hay que hacer para conocer a Dios Es quitarse las sandalias ¿Se acuerda Moisés? O sea es quitarse uno el supuesto lo que le da piso sus seguridades, sus cosas y descubrir que estoy en un campo distinto estoy en un campo distinto de cuando estoy haciendo matemáticas estoy en un campo distinto de cuando estoy haciendo ingeniería estoy en un campo distinto de cuando estoy haciendo cualquier saber humano que simplemente lo que yo puedo tener es destrezas para decir esto se hace así compruebe si así experiméntese así ta, ta, ta. aquí estoy ante el misterio del que era, es y será ¿Y qué puedo decirle? Necesito, quiero conocerte, Revélame quién eres, no quiero quedar en la trampa de mí, en las trampas de mis cosas, quiero, quiero estar delante de ti que tú te reveles. ¿Y cómo te revela Él? Entonces en lo que decíamos, en la historia. Entonces, uno lo va experimentando y, y de eso se trata esto y por eso llamamos esto Sagradas Escrituras, porque es el contar del actuar de Dios en medio de la historia, el elegir, como dijimos, a Abraham, ¿ya? el ir formando un pueblo, el ir hablando a través de la racionalidad de los sabios, de la profecía y en la plenitud de los tiempos, el hablar a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces, en Jesucristo... Dios nos ha revelado plenamente quién es Él. Él es Dios que se hace hombre para pa hablar nuestro lenguaje, Dios que se hace hombre para mirarnos cara a cara, Dios que se hace hombre para responder nuestras preguntas, Dios que se hace hombre para acompañarnos en la existencia. Por eso Él se llama Emanuel, Dios con nosotros. Entonces en Él se revela ese misterio de Dios. Uno tiene que darse... Por, por eh, autenticidad humana, uno tiene que darse por autenticidad humana, al menos, oígame mona, uno tiene que darse por autenticidad humana, al menos esta posibilidad, en la oscuridad de la noche de la existencia, atrevese a clamar, ¿quién sos vos si existís, revelate, mostrate. Vos sabes cómo soy yo. No te voy a decir que yo soy capaz de. El ser humano es capaz de muchas cosas. Pero, pero para conocerlo a Él, el absolutamente otro y totalmente distinto, tiene que ser que Él se revele. Yo sobre él puedo especular yo sobre él puedo racionalizar yo sobre él puedo hacer imágenes quizás unas más eh, unas más acertadas otras más cuestionables pero contemplar su ser, su rostro solo es posible si él me lo muestra y cuando él lo muestra inmediatamente ahí mismo se da uno cuenta que es él entonces ahí es donde las escrituras dicen ¡pum! el ser humano cae postrado, cae postrado, o sea, reconoce lo que es ante el que es. Por eso hay una actitud muy interesante eh, y una actitud muy equivocada, una actitud muy equivocada que es la de soberbia, que es la de la prepotencia y una actitud muy interesante que es la que Jesús describe como la del niño. Entonces, por eso Él dice, mire, es que ustedes… Si no se hacen como niños otra vez, o sea como niños en la capacidad de nacer de nuevo y dejarse crear En la capacidad de asombro ante lo otro, en la capacidad de asombro ante el absolutamente Dios Mira Nicodemo, si no te haces como niño para nacer de nuevo, ¿no? sos incapaz de Dios Se queda uno, entonces por eso lo más lejano de Dios es la soberbia lo más lejano de Dios es la autosuficiencia, la soberbia y la autosuficiencia es muy distinto de la racionalidad libre y consciente, es muy distinto, es muy distinto. La soberbia y, y, y todo esto es lo que lo hace a uno incapaz del misterio, pero una persona capaz del asombro ante Dios, eso es lo que se llama un místico.